0: Einen schönen Mittwoch zusammen und herzlich willkommen zu unserer aktuellen Podcast-Ausgabe am 8. September. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr dabei seid. Die 2G-Plus-Regel, die ab Sonntag in Rheinland-Pfalz in Kraft tritt, sorgt heute für gemischte Reaktionen. Während die einen sie als viel zu kompliziert erachten, sehen andere darin wenigstens eine Garantie, dass es keinen weiteren Lockdown mehr geben wird. Wir haben die Meinungen auf der Straße und im Netz eingefangen. Ein Stimmungsbild hört ihr gleich hier im Podcast. Außerdem Thema der Landtag in Rheinland-Pfalz, also jetzt nicht die Abgeordneten, sondern tatsächlich das Gebäude. Sechs Jahre lang wurde das Deutschhaus saniert und damit ist nach sechs Jahren auch endlich ein richtiges Restaurant für die Politiker dabei. Die mussten sich nämlich die ganze Zeit mit Bockwurst oder Fleischkäse zufrieden geben. Heute Abend wird nun endlich der große Umzug gefeiert. Auch darüber sprechen wir gleich genauso wie über die Bundestagswahl. Da wollen wir uns heute mal um die Erstwähler kümmern mit einem kleinen Wahl Einmal eins. Was es mit Erststimme, Zweitstimme und so weiter auf sich hat, das erläutern wir euch direkt nach den wichtigsten Themen vom heutigen Tag. Na, habt ihr schon den Rechenschieber vom Speicher geholt? Falls nicht, dann wird es langsam höchste Zeit. Ab Sonntag gilt 2G plus in Rheinland-Pfalz oder auch die Corona-Ampel. Künftig sind alle Regeln und Maßnahmen nicht mehr allein abhängig von der Infektionsinzidenz, sondern auch von der Hospitalisierungsinzidenz und der Intensivbettenbelegung. Daraus errechnen sich dann neue Werte und die geben dann vor, ob die Ampel in eurer Kommune rot, gelb oder eben grün leuchtet. Deutschland in a nutshell würde ich sagen, denn komplizierter könnten die neuen Corona-Regeln für den Herbst und Winter kaum sein. Johanna Müsiger aus der RPA 1 nachrichtenredaktion Wie fallen denn die Reaktionen heute aus?
1: Ja, also ich habe mich mal so ein bisschen durchs Internet geforstet. Und wenn man sich da die Kommentare anguckt, beispielsweise auf unserer rpr1-Facebook-Seite, dann wird deutlich, dieses Wirrwarr der Neuregelungen kommt nicht so gut an. Sabine schreibt etwa... Ich muss also die Hospitalisierungsinzidenz und Intensivbettenbelegung immer selbst errechnen, viel zu kompliziert. Und Thorsten schreibt, noch mehr Zahlen, noch mehr Werte, noch mehr Chaos. Und Karina ergänzt, irgendwie war letztes Jahr ohne Impfung alles entspannter. Wie kann das sein? Da muss man dazu sagen, hat die Politik halt einfach alles zugemacht. Dann lieber wahnsinnig komplizierte Regeln, dafür aber kein Lockdown mehr.
2: Das finde ich sehr gut, gerade für alle. Sowohl für die Gastronomie als auch für die ganzen Personen selbst, dass endlich mal wieder ein bisschen Normalität reinkommt. Ich glaube auch nicht, dass wir so weitermachen könnten. Immer wieder Lockdown und kein Lockdown. Ja, finde ich gut.
0: Ja, ich finde das in Ordnung. Ich denke, die Entwicklung muss weitergehen, insbesondere auch die wirtschaftliche Entwicklung. Und auch das kulturelle, soziale Leben sollte ausreichend Platz haben, ja.
1: Mal eine schnelle Blitzumfrage in Mainz. Immerhin, durch diese 2G-Plus-Regel werden Ungeimpfte nicht gänzlich ausgeschlossen. Sie müssen sich halt nur gut informieren. Andere User finden allerdings, dass Ungeimpfte dadurch massiv benachteiligt werden. Susanne schreibt beispielsweise, wichtiger wäre, alle zu testen. Auch die Geimpften, das sei fairer und sicherer. Und Sarah weist darauf hin, dass auch Ungeimpfte das Virus ja übertragen können. In der Praxis könnte es also passieren, dass ungeimpfte am Eingang vom Restaurant, dem Club oder einer Veranstaltung abgewiesen werden, weil schon die Obergrenze an ungeimpften Personen erreicht ist. Finden einige auch richtig so. Nochmal der Blick nach Mainz.
2: Finde ich gerechtfertigt, weil äh, die Menschen, die sich nicht impfen lassen können, das sind wirklich nur sehr wenige. Und der Rest soll sich eben impfen lassen. Ja, mein. Ist halt so.
0: Das Angebot ist da. Jeder kann das kostenlos wahrnehmen. Wenn man das halt nicht macht, muss man damit rechnen. Das ist ja eine unternehmerische Freiheit, dass Gastronomen, Hoteliers oder auch Geschäfte sagen, wir lassen nur noch Geimpfte rein.
1: Ja, und damit soll natürlich auch der Druck auf die Menschen steigen, sich impfen zu lassen. Aktuell haben 61,6 Prozent der Menschen in Deutschland vollständigen Impfschutz. Viel zu wenige, warnt heute Bundesgesundheitsminister Spahn. Wie wichtig die Impfung ist, zeige sich aktuell in unseren Krankenhäusern.
0: Wir sehen auf den Intensivstationen, dass über 90, 95 Prozent der Covid-19 behandelten Patienten dort nicht geimpft sind.
1: Und der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, geht da noch einen Schritt weiter. Er sagte, wenn die Impfquote nicht dramatisch ansteige, könne die Corona-Lage in den kommenden Monaten einen fulminanten Verlauf nehmen. Beide appellierten deshalb nochmal an die Bevölkerung, sich impfen zu lassen. Jede Impfentscheidung entscheide auch darüber, wie sicher wir gemeinsam durch Herbst und Winter kommen, so Minister Spahn.
0: Die Infos von Johanna Müßiger. Und diese sehr komplizierte 2G-Plus-Regelung haben wir euch nochmal ganz ausführlich erklärt in unserer gestrigen Podcast-Folge. Da könnt ihr sehr detailliert anhören, wie sich die Werte und Warnstufen genau zusammensetzen und wann welche Schwellenwerte erreicht sind. Es hat länger gedauert als gedacht, es wurde teurer als gedacht, aber ist es nicht oft so, wenn der Staat baut? Fast sechs Jahre lang wurde das Mainzer Deutschhaus saniert, der Sitz des Rheinland-Pfälzischen Landtages. Fast sechs Jahre mussten die Abgeordneten ausweichen, in die Rheingoldhalle, ins Landesmuseum. Heißt sechs Jahre kein Restaurant, nur Bockwurst mit Senf in den Sitzungspausen, aber zum Glück ist das jetzt vorbei. Heute Abend feiert der Landtag seine Rückkehr ins Deutschhaus. Der Festakt im Plenar. Nasa läuft. Nachher geht's dann weiter im schicken Restaurant. RPA1-Reporter Olaf Holzbach, Wie sieht die Speisekarte aus? Also die ist noch ein bisschen schmal, denn ganz fertig ist die Küche hier noch nicht. Die letzten Arbeiten laufen noch. Trotzdem wird natürlich aufgetischt. Nachher bei mir sind Jörg Rutschke, Chef von SV Catering und fürs Restaurant zuständig Caroline Rudloff. Ihr Plan für heute Abend, Fingerfood?
1: Wir servieren eine, eine Vielzahl kleiner Köstlichkeiten. Es ist nicht nur Fingerfood, sondern einfach auch kleine Gläschen. Es
2: ist viel frische, knackig, Obst, Gemüse, saisonal, regional angepasst.
0: Sie bekochen die PolitikerInnen, Herr Rutschke. Ist das was Besonderes, so nah dran an der Macht?
3: Ja, selbstverständlich ist es ein neues Klientel für uns, wo wir uns auch sehr bewusst sind, dass Themen wie Vertraulichkeit, besonders guter Service nochmal eine extra Rolle spielen. Und da laufen natürlich dann entsprechende Schulungen, Serviceschulungen, die hier auf die speziellen Bedürfnisse des Landtages gesondert Rechnung tragen.
0: Wenn Sie mal im Vollbetrieb sind, sehen Sie mir die Frage nach, gibt es auch Sauma?
3: Das ist ein absolutes Muss hier in, in Rheinland-Pfalz. Da steckt die Pfalz ja mit im Namen. Das ist das, was, was nachgefragt wird, was alle kennen. Und da hat es natürlich alle Klassiker der Region auf dem Teller. Und sind Sie teuer? Ich meine, Ihr Stammpublikum verdient ja nicht so schlecht.
2: Äh, preislich bewegen wir uns bei den Mittagsgerichten zwischen 6,50 Euro und 12,50 Euro.
3: Echt so günstig? Also Wir wollen natürlich auch hier alle Mitarbeiter des Landtages äh, erreichen. Vom Hausmeister über den Gärtner bis hin zum Ab. Geordneten. Und äh, so ist es auch mit den Verantwortlichen hier vom Landtag besprochen.
0: Hausmeister und Ministerpräsidentin Tisch an Tisch, wenn das nicht demokratisch ist. Der Rheinland-Pfälzische Landtag kehrt zurück ins Deutschhaus. Heute Abend wird gefeiert, auch im neuen Restaurant. Dankeschön, Olaf Holzbach. Was ist sonst heute wichtig? Hier jetzt weitere Meldungen vom heutigen Tag mit Susanne Weise aus der RPA1 Nachrichtenredaktion.
2: Schönen Feierabend. Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen hat in Paris der Prozess um die islamistischen Anschläge von 2015 begonnen. Die terroristische Gefahr in Frankreich sei erhöht, insbesondere in Momenten wie dem Terrorprozess, erklärte Innenminister Darmanin kurz vor dem Auftakt. Deshalb seien in Paris fast 1000 Einsatzkräfte mobilisiert. Bei der Anschlagsserie hatten Extremisten im Konzertsaal Bataclan sowie in verschiedenen Bars und Restaurants 130 Menschen erschossen. Zudem sprengten sich vor dem Fußballstadion drei Attentäter in die Luft. Auf der Anklagebank sitzen 20 Männer, darunter einer der mutmaßlichen Haupttäter. Die Airbase in Rammstein ist heute Treffpunkt von Außenminister Maas und US-Amtskollege Blinken. Dort sprechen die beiden gerade über die Afghanistan-Krise. RPA1-Reporterin Lea Wegele unter anderem soll es darum gehen, wie man mit der gestern benannten Übergangsregierung der Taliban umgeht. Später schalten sich noch weitere Außenminister aus über 20 Ländern dazu. Ramstein war Drehkreuz der US-Evakuierungsflüge aus Afghanistan. Hier sind immer noch rund 11.000 Menschen untergebracht, die aus Kabul ausgeflogen worden sind. Rheinland-Pfalz hat mittlerweile 417 Menschen vorläufig aus dem Krisenstaat aufgenommen. Bei familiären Bindungen in Deutschland könne es aber noch zu Überweisungen in oder aus anderen Bundesländern kommen, sagt Integrationsministerin Binz. Auf der A61 bei gau läuft die Bergung eines über 60 Tonnen schweren Tunnelbohrkopfes. Der Lkw, auf dem das Gerät liegt, hat am Abend gebrannt. Wegen der umfangreichen Arbeiten kann es zu kurzen Sperrungen der Autobahn kommen. Im Feierabendverkehr deshalb zu längeren Staus. Sollten Inlandsflüge komplett verboten werden? Die Hälfte der Menschen in Deutschland hat sich laut einer forsa für rtl -NTV dafür ausgesprochen. Rund 43 Prozent finden, dass ein komplettes Verbot unnötig ist. Insgesamt 63 Prozent der Befragten sind in den vergangenen fünf Jahren geflogen, privat oder beruflich.
0: Zu Hause am Küchentisch oder abends gemütlich vorm Fernseher. Viele Menschen werden auch in diesem Jahr ihre Stimme für die Bundestagswahl am 26. September per Briefwahl abgeben. Und deshalb wollen wir uns schon heute das Wahl-Einmal-Eins anschauen. Für alle, die vielleicht zum ersten Mal wählen dürfen. RPA1-Reporter Dirk Köster. Man könnte ja den Eindruck haben, dass da tatsächlich nur drei
3: zur Wahl stehen, aber das ist eigentlich Quatsch. Ja, denn erstens wählen wir keinen Kanzler oder keine Kanzlerin direkt, sondern wir wählen Parteien. Und zweitens sind es natürlich viel mehr Parteien als diese drei, die wir da im Moment jeden Tag sehen. Insgesamt 20 finden wir diesmal in Rheinland-Pfalz auf dem Wahlzettel. Entscheidend für das Wahlergebnis ist die sogenannte Zweitstimme. Die regelt am Ende die Zusammensetzung des Parlaments. Erst anschließend müssen die Parteien im Parlament schauen, mit wem tun wir uns zusammen, damit wir über 50 Prozent kommen. Und erst dann wird mit dieser Mehrheit ein Kanzler oder eine Kanzlerin gewählt. Und nur um es klarzustellen, das kann zumindest theoretisch jemand völlig
0: anderes sein als die drei.
3: Ja, zumindest theoretisch könnte ja zum Beispiel auch die FDP vorne landen und theoretisch ist auch bei Union, SPD oder Grünen ein Wechsel möglich. Es gibt ja sogar Situationen, in denen das erforderlich ist. Ich nenne mal ein Beispiel aus Rheinland-Pfalz. Kurz Beck, ehemaliger Ministerpräsident, ist 2013 aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten, mitten in der Legislaturperiode. Das Parlament hat eine Nachfolgerin gewählt, nämlich Malu Dreyer, ohne dass nochmal das Volk neu entschieden hat. Also mit der Zweitstimme wählen wir eigentlich nur die Zusammensetzung des Parlaments, auch wenn wir im Moment auf die SpitzenkandidatInnen fixiert sind. Und dann gibt es noch die Erststimme. Genau, die betrifft den Wahlkreis, in dem wir wohnen und da ist es tatsächlich anders. Mit der Erststimme wählen wir eine konkrete Person, die für unsere Region ins Parlament einzieht und das kann durchaus von der Zweitstimme abweichen. Also Beispiel, wenn man sagt, eigentlich bin ich rot, gelb oder grün, aber der CDU-Kandidat bei mir zu Hause, der macht einen super Job, dann kann man die Stimme entsprechend splitten. Bei der Erststimme funktioniert es wie in Amerika, the winner takes it all, wer gewählt ist, kommt ins Parlament, alle anderen Stimmen fallen unter den Tisch. Das Wahl-Einmal-Eins,
0: kurz erklärt von Dirk Köster. Vielen Dank. So, mal kurz Hand hoch. Wer von euch hat schon mal was mit Bitcoins zu tun gehabt? Mhm, okay. Und wer hat damit schon mal seinen Cappuccino beim Bäcker bezahlt? Ja, klar. Doofe Frage. Geht natürlich nicht. Außer man lebt in El Salvador. Hier wurden die Bitcoins jetzt tatsächlich erstmals als legales Zahlungsmittel eingeführt. Gurken, Shampoo, Brötchen, alles für den täglichen Bedarf kann man dort ab sofort mit der Digitalwährung bezahlen. Ist zwar zugegebenermaßen ein bisschen kompliziert, da den Überblick über die Finanzen zu behalten. Bleiben wir jetzt mal beim Kaffeebeispiel. Der kostet 2,50 Euro beim Bäcker. Das entspricht 0,000064 Bitcoins. Sehr unübersichtlich, aber hey, El's Salvador lebt die Digitalisierung. Bei uns in Deutschland kannst du den Cappuccino nicht mal mit der Karte bezahlen. Das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann würde ich mich sehr über eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts freuen. Und wenn ihr uns abonniert, uns folgt, geht auf jeder Plattform, auf der ihr mir gerade zuhört, dann verpasst ihr keine Ausgabe mehr, bekommt jeden Tag automatisch unser ausführliches Info-Update. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe